0: Jueves 22 de febrero año 2024, es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria, y estos son los temas en portada. asesora de Dionisio amarillas ausenta pero cobra el total senador avaló las planillas de pago con inconsistencias Carolina Ferreira de gorostiaga no trabajó del 2 al 10 de octubre del 2023 y recibió sin descuentos los 8 millones de guaraníes misma situación usada contra Katia Embajadores visitaron a legisladora del Encuentro Nacional tras su reciente destitución. Ciudadanos convocan hoy a otra marcha por la democracia a las 18.30 horas en Plaza de Armas. Tribunal Superior de Justicia Electoral anula expulsión de senadores liberales del, del padrón. Dionisio patoteó reunión para evitar llamado a convención que analizará salida de liberocartistas. Cartistas. Vamos al desarrollo de los títulos, página 2, asesora de Dionisio Amarilla con 7 días de ausencia, en un mes cobró el 100%, conducía un programa de radio, pero figuraba que acompañaba al legislador. Ahí tenemos la planilla de pagos de la Secretaría de la Función Pública, de la asesora del liberocartista Dionisio Amarilla, de nombre Ada Carolina Ferreira de Gorostiaga, por octubre, noviembre y diciembre. El contrato se extiende hasta junio. También el registro de marcación de Carolina Ferreira donde muestra la ausencia de octubre pasado. Ada Carolina Ferreira de Gorostiaga, asesora del Liberocartista Cartista Dionisio Amarilla, se ausentó del 2 al 10 de octubre pasado, pero cobró el 100% de su sueldo y bonificación, según la planilla de pagos. En los documentos oficiales hizo figurar que acompañaba al parlamentario en sus actividades legislativas. Sin embargo... Las publicaciones en redes sociales muestran que estaba conduciendo un programa de radio. Vamos a la página 3. Dionisio Patotea al PLRA impide el llamado a convención para expulsarlo. Tribunal Superior de Justicia Electoral repone a legisladores liberocartistas que fueron excluidos del padrón. El senador liberocartista Dionisio Amarilla atropelló ayer la sede del PLRA con una patota arreada y logró impedir que el directorio convoque a una convención nacional de sus dirigentes, la cual debe definir la expulsión del padrón partidario de los satélites de HC en la Cámara Alta. La justicia electoral lo repuso temporalmente como afiliado. El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleita, hace unos días denunció que a causa de haber impulsado la expulsión de los cuatro senadores liberocartistas, Dionisio Amarilla y el oficialismo colorado, lo amenazan con manipular a la Contraloría General de la República para que el organismo audite su gestión de cuando era gobernador de Cordillera y para detectar supuestas irregularidades. Temen manipulación a la Contraloría. Página 4. Embajadores dialogan con Katia sobre pluralismo tras ser expulsada. Diplomáticos afirman que están siempre con la democracia y el Estado de Derecho. Embajadores europeos y el ministro de la Embajada de Estados Unidos conversaron ayer con la ex senadora Katia González, quien había sido expulsada por los cartistas. Los diplomáticos informaron que dialogaron con ella sobre institucionalidad, seguridad jurídica y pluralismo político. Dijeron que están con la democracia. Los embajadores de Italia, Reino Unido, España, la Unión Europea, Francia, Alemania y el ministro consejero de, lo, de la Embajada de los Estados Unidos fueron los que se reunieron ayer con la ahora ex senadora Katia González. Aparecen ahí en la foto, página 4 del impreso. Embajadores europeos y el ministro de la Embajada de Estados Unidos en la reunión con Katia González. Y nueva marcha por la democracia. Un grupo de ciudadanos anunció que organiza hoy una nueva manifestación a favor de la democracia en el país. Los últimos hechos políticos generaron la movilización de diversos sectores. Se pide a quienes van a participar que vistan una remera de la Roja y tengan muchas ganas de exigir el fin del nepotismo, entre otros abusos del poder. Luego de las marchas desarrolladas el 14-15, de este mes, en coincidencia con casos de corrupción y la expulsión de Katia González del Senado, nuevamente líderes sociales piden salir a las calles para protestar. Ahora no hay forma de atajar oleadas de expulsiones, dicen el senador Colín Soroca, ANR, Negó ser cartista insistió en que ahora cree que viene una oleada de más expulsiones en el Senado. Por su parte, la senadora Celeste Amarilla dijo que el cartismo busca ir tras los que le molesten, pero que hay que ver si se animan. Amarilla advierte que podrían destituir a ministros de la Corte. Página 5, Bloque Democrático advierte de eliminación política de adversarios repudian el atropello que derivó en la institución express de Katia la bancada democrática del Senado advierte a la opinión pública de la existencia de un plan impulsado por poderes fácticos para la eliminación política de adversarios u opositores dentro y fuera del oficialismo, incluso ministros de la corte. Y en la página 7, en página 11 de nuestro impreso, vamos cerrando esto que tiene que ver con los títulos en portada. Cristaldo renuncia sorpresivamente del INCOP solo dos meses después de asumir. Peña deberá designar nuevo presidente para el ente regulador de las cooperativas Economía, Energía y negocio el título principal, en esta página 11. Y hablan de la expulsión de Katia González, Expulsión de Katia se opone a lograr el grado de inversión, es lo que tiene que ver con la noticia también del ámbito económico y político. Es muy grave lo que ocurrió en nuestro país con la expulsión de la senadora Katia González del Senado porque pone en riesgo la ya pobre institucionalidad que tiene el gobierno y va de contramano al anhelo de obtener el grado de inversión, según manifestó el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, Jorge Mendelssohn. con 9 minutos, volvemos a la portada, vamos a la página 17 y 22 padres de alumnos dan bofetada al MEC y aparece esta foto en portada del impreso la Federación de Padres de Escuelas Públicas, FEDAPI realizó duras críticas al Ministerio de Educación y Ciencias por la falta de coordinación y diálogo con el mismo jefe de la cartera, Luis Ramírez las severas carencias en las instituciones son resueltas por los padres a través de la cooperadora escolar, porque el MEC ni siquiera tiene parafocos. Mañana, la comunidad de la Escuela de Héroes de la Patria de Luque inaugura y tienen que ver lo que esta foto parecía, un colegio privado, un baño, un shopping, pero es una escuela, en la Escuela de Héroes de la Patria de Luque. Son un lujo y fueron solventados por las familias. En el Colegio Nacional República Argentina de Asunción, los mismos docentes hacen de carpinteros para reparar muebles. Padres de alumnos dan bofetada al Ministerio de Educación y Ciencias. Foto en portada hoy. Y también esto se amplía en la página 17. Padres deben encargarse de reparar escuelas ante la ineficiencia del MEC. FEDAPI cuestiona falta de diálogo del Gabinete del Ministro de Educación, Luis Ramírez. Ni los focos de las salas de clase repone el MEC, Lamentaron ayer desde la FEDAPI a un día del inicio de clases, que será mañana en todas las instituciones educativas públicas del país. Los padres reclaman la escasa cantidad de útiles dentro de los kits y la falta de diálogo de las autoridades. Con hamburguesadas financian sanitarios, ventiladores y pupitres. Y seguimos recibiendo denuncias por parte de la gente, ya a un día del inicio de clases. Algunos colegios de escuelas decían que los padres tenían que comprar los pupitres, las mesas, las sillas. Y bueno, vemos la, la foto del sanitario de lujo que inaugura en el primer día de clases la Asociación de Cooperación Escolar de la Escuela Héroes de la Patria de, de Luque. Grietas en pared y otros espacios también se resolvieron. Una gestión por parte de los padres. Se espera el retorno de 1.470.000 estudiantes de colegios públicos, privados y privados subvencionados, según datos del MEC. 4.219 instituciones educativas están en mal estado, de 7.500 de la gestión pública. Además, 2.615 centros escolares urgen de reparaciones de sanitarios en todo el país. Directores pidieron más de 600.000 muebles pedagógicos. Docentes reparan muebles en el colegio, fotos también en esta página en la 17, docente del Colegio Nacional República Argentina, reparando algunas mesas, un enorme hueco en el techo de la Escuela República Argentina, docentes que exigieron mejorar la educación, profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sinte, protestaron ayer frente al Ministerio de Educación y Ciencias en reclamo de las necesidades urgentes ante el inicio de clases mañana. La escuela rural tiene serios problemas de infraestructura Página 22, intendente Vetense Dice que no está entre prioridades La escuela básica 3.318 Caraguatagmi de la colonia Blasgaray De la ciudad de Coronel Oviedo Desde hace años tiene serios problemas de infraestructura Y pese a los continuos reclamos de los directivos Ninguna institución se hizo responsable del arreglo La instalación eléctrica es precaria le faltan muebles y los útiles escolares son insuficientes. Víctor Barrera, Burgos, en nuestra redacción regional con este reporte desde Coronel Oviedo. En Aregua clausuran dos aulas por temor a posible derrumbe. En la misma página leemos el material a la compañera Lourdes Benítez, corresponsal desde Aregua. La escuela San Miguel Arcángel de la compañía Valle Pucú. Fueron clausuradas dos salas de clase por temor a derrumbe. Volvemos a nuestra portada, los títulos en esta jornada. El IPS sin medicinas para cáncer y diabetes. En falta 39 ítems en el IPS. Página 18. Falta una veintena de medicamentos contra el cáncer y la diabetes en IPS. El doctor Carlos Morínigo, gerente de salud del IPS, confirmó que el Seguro Social está con faltantes importantes en su lista de medicamentos, algunos de los cuales cuestan más de 40 millones de guaraní en la unidad. 39 ítems es lo que faltan, 13 son drogas oncológicas, 9 son medicinas contra la diabetes, ambas patologías causan miles de muertes por año en nuestro país. Página 18. Vamos a la página 13. Título portada ABC. Aumentos en el MEF fueron sin concurso previo. Adecuación salarial, excusa oficial. Los aumentos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin realizar concurso. Suba de entre un millón de guaraníes a 4 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas otorgó el aumento salarial a los funcionarios sin concurso alguno y a contramano de lo que dicen que quieren instalar como una política pública a través del nuevo proyecto de ley del Servicio Civil que fue presentado al Congreso. La, la suba que se manejó con mucho sigilo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Página 20, corte ratifica condena de 7 años para partner. Judiciales policiales, el partner irá a la cárcel para cumplir pena de 7 años. Estamos hablando de Raúl Fernández Lidman, condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la aclaratoria planteada por el exsecretario del jurado de en juiciamiento de magistrados, Raúl Antonio Fernández Lidman. Con esto el partner deberá cumplir su condena de 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Por último, portada de ABC Página 9, el desarrollo de este tema se extraía expediente de causa contra fretes. Abogado de denuncia, extravío de expediente sobre Fretes, es presidente de la Corte y es investigado por prevaricato. El abogado Raúl Breuer quien en diciembre de 2022 denunció por presunto prevaricato al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, jubilado en marzo del 2023, alertó sobre la supuesta desaparición del expediente del juicio en el que el ahora es ministro habría cometido el hecho punible denunciado. La investigación del caso está a cargo de ...del fiscal Silvio corbeta 4 con 17 minutos, vamos a la contratapa. Ventaja académica con el gol de Diego Ariel Duarte, 21 años. Nacional se impuso anoche en Sajonia... ...sobre el colombiano Atlético Nacional... Por una, y afrontará con ventaja la revancha del próximo miércoles en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 21.30 de nuestro país por un lugar en la tercera fase de la Copa Libertadores. El desarrollo de este tema, páginas 46-47, la victoria de la Academia. Noche histórica para el Triqui también hoy. Debut en Copa Libertadores Esportivo se anota en la foja copera Debuta hoy contra el Nacional A las 19 horas El equipo El décimo segundo equipo paraguayo en la Libertadores La lista de los clubes paraguayos En la Copa Libertadores Olimpia 45 participaciones Cerro Porteño 44 Libertad 22, Guaraní 20, Nacional 10 Sol de América, 6 Luqueño 3, Colegiales 2, 12 de Octubre 2 Deportivo Capital 1 Tacuario 2 Y hoy se estrena Triniense, fundado el 11 de agosto de 1935. Copa Libertadores, Champions League, principales ligas del mundo, otras disciplinas deportivas hoy en páginas de ABC Color. ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. La informalidad y la delincuencia campean en Ciudad del Este. Ciudad del Este ha sido escenario de grandes asaltos y robos, como el de 2017, cuando asaltaron la firma Prosegur y se llevaron casi 12 millones de dólares a principios de este mes, otro grupo de malhechores se robó entre 18 y 20 millones de dólares pertenecientes a trabajadores cambistas. Y más recientemente fueron robados 450 millones de guaraníes en reales pertenecientes a cambistas en encarnacenos. Todo esto independientemente de la inseguridad permanente que soportan pobladores y turistas. No resulta nada raro entonces que esta semana, empresarios de la zona hayan solicitado auxilio al gobierno ante la criminalidad desbordante. Es preciso liberar a esta ciudad de las garras del crimen, para lo cual será imprescindible que la Policía Nacional y los organismos de control sean purgados para que cumplan realmente con sus obligaciones. La informalidad y la delincuencia campean en Ciudad del Este, lo que dice en parte nuestro editorial hoy jueves 22 de febrero. Lee ABC Color, el diario completo.